0: 本节目是由高度台位制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别计划番外篇第三集
1: 。咱来听看卖专家的新来威，这回开讲呢，台湾再对棒。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月二十八号星期一。嗯，选举上周六结束了，一切就尘埃落地，几家欢乐几家愁。先不论结果是不是大家都有满意，不过最重要的一点，其实就是我们台湾就是属于自由民主的政治体制，大家就互相尊重这些结果吧。接下来就是让自己的身心灵好好放松，回到没有选举的日常生活
1: 。哇哇，我无法哎、欸，我还是不能相信，居然有那么多人支持那么瞎的人，没做事整天攻北柴、黑道砍人的、贪污被起诉的啊，不知道自己在说什么的。还有没有证件只会骂人的
0: ？哎、欸，等等等等，保安客，你还好吗？我希望你要好好的。不过我们真的要知道，就是一种哎、欸，一种米养百样人。好，社会百态，成长背景跟道德价值观都是人人不同。说不定他们就是觉得你说的那些事情没什么啊，而且你说的事也不见得是对的啊
1: 。啊，这什么跟什么啊？是非分明，这不是很基本的观念吗？啊，他们脑袋是有洞了，还是装了什么啊？还有呢，看到事后检讨抓战犯的言论，一堆事后诸葛，看那时代去拖牙诶！哎、欸，
0: 等等，停停停,停，你先冷静一下，深呼吸，不要激动。我看你今麦安尼镜头不，刚刚有淡薄仔痒掉。你等我一下哈，我找人来帮你看看。先旁边坐好，总结会啊，之类、啊，拎一喙地哈，乖乖的哈、哦。乖乖的哦来，我准备好了。那我们现在就来欢迎洪培云心理师。培云心理师你好，花汪、哦啊、好，法兰克好，听众朋友大家好。好，那我们就请培云心理师简单的先帮我们自我介绍一下
2: 。大家好，我是洪培云临床心理师。那我目前正在养心心理治疗所执业。那听到就是，不管是选前选后，大家的心情就是很容易激动啦。但选举就是这样，永远就是几家欢乐几家愁。但更重要的是，我们怎么照顾好自己的身心健康，然后才能够走得长久，因为永远都会有下一场的选举，不是吗
1: ？好，啊，心理心理师，我想问一下，呃，临床心理师跟智商心理师有什么不一样的？
2: 好，这是一个很大的问题，而且大家可以回答掉一集。<笑>好，基基本上就是，呃，光是研究所的入学考试就直接分组了。各位民众可以比较清楚，会比较直接有感觉的，应该是说，临床心理师比较常见的场域会是精神专科医院。那如果是智商心理师呢，很常见的会出现在学校的系统。但因为现在的那个社会的趋势，还有这个需求，很多包含各方面的一些呃调整或者什么样子的状况，所以其实不管是临床心理师还是咨商心理师，大家在社区或者是在外面都很常遇到，所以他已经没有这么区分说什么领域，就只会看到哪一类的心理师。那包含你可以去看出书的心理师嘛，对不对？那也当也很多，对，就基本上不。我我自己觉得临床跟智商是在我们早期受训的时候或者考试的时候，才有一个一定的一个区分。但是我觉得真的在职业上，那我觉得在这边也可以跟呃听众朋友分享一点，就是说，不管
0: 是哪一种类型的心理师，只要适合你的，就是好的心理师。好，我看两个主持人都在点头如捣算哦。<笑>好，那我接下来先就是在。询问一下裴云心理师，因为你刚刚有说，就是其实台湾呃时间很频繁的都在举行大大小小的选战。那在现今台湾的社会环境下，这样子激烈的选战，再加上媒体的渲染，或者是说推波助澜啊，那这样子会不会是导致身心可能比较不平衡的一种触发点
2: ？我我几乎第一时间很想说是。因为真的，我我相信，呃，所有的听众朋友，如果大家年纪跟我差不多，我自己是差不多要分四的年纪哦。<笑>哦，对，分四这年纪，但是从小到大看过的选举，自己投过的也不知道多少场哦。我不知道大家有没有印象很深刻哦，就是说每逢选举的时候，家里的爸爸妈妈、哦、或者是亲戚朋友讨论的时候就会很激动啊，哦、或者是说。大家一定会以为说，好像要支持不同党派才会吵架。错，其实啊，就算是支持相同的党派或者是相同的颜色哦。我举例有报，有没有呼唤起大家看爸爸妈妈的经验哦？就是譬如说，大家看到那个爸爸妈妈可能看到新闻在播播到某某候选人最近的状况啊、证件啊，或者是一些花边新闻的时候，会不会有一种状况叫做？啊！你走廊唔办啦，哦，对不对？哇，那时候妈妈大概就是是你我唔办，对不对？哈，就差不多。哎，其实老实说，他们支持的搞不好其实是一样的，可是连光是讨论、哦，分享意见的时候，就会有这种就是纠纷可能的出现哦。那更不要讲说哇，那个颜色不同哦，就是。我不知道大家有没有那个经验哦，可能爸爸妈妈像我爸爸妈妈就会关在家里讲说：“他的触鼻可以表示咪狼吼，激起咪狼吼这种之类的哦。”然后，然后就会想说：“嗯，所以呢，要跟他们拒绝往来户嘛？
0: <笑>」所
2: 以，我的意思是说，就是其实你会发现台湾还蛮可爱，也蛮有趣的、哦。就是从小到大，你会看到每逢选举的时间来临的时候，大家的呃心思。好，大家的呃情绪完完完全全就会就跟着那个呃选举的那个话题，哦，非常的一个就是紧密的扣在一起，好、哦，紧密的扣在一起。那我我觉得作为一个心理师，其实很想要跟大家讲说，就是不管你支持什么党派、哪个候选人，或者是夺瞎的一个状况，我觉得永远都要提醒自己说，我有没有此时此刻把你自己照顾好？因为如果我们太早的，因为太激动而阵亡啊，你就没有保留，没有办法保留你珍贵的一票到下一次选举
0: ，
2: 再给他投下去
1: 。啊，心理是啊，情况基本上安内啊，选后啊，每天都觉得两无生趣、啊，啊，想到就会生气难过，啊，看到媒体就想讲脏话，啊，感觉台湾好像没有未来了，哎，还是我应该要说中华民国要灭国了。啊，请问我这样子的状况，或者是一般民众啊，我们该怎么自救
2: 啊？好，呃，我我觉得法兰克这个问题非常的好，就是我觉得怎么自救，这个会会回推到一个非常重要的一件事情，叫做，其实从很久以前我就一直执行到现在，就算不管是不是选举的时间，叫做我每天看新闻，本来就会固定一小段的时间。我不会一整天跟着新闻跑，意思就是说，人是一种刺激反应、刺激反应的动物。你一打开电视，一听到广播，一听到什么名字，一听到什么关键字，然后我们就反应嘛，生气、愤怒、可恶、亡国等等等等之类的。所以我，我我想呼吁所有的听众一定要记得一件事情：我们关心国家大事，可是。你不需要每分每秒哦，所像其实我觉得跟划手机的道理是一样，就是好像时时必须跟这些媒体绑在一起。因为我觉得刚才法法兰克有提到一点，就是说，哎，你会很容易焦虑，然后觉得很烦，然后觉得很很心情低落或等等。可是你去想一件事情哦，通常会有这么强烈的反应，大概就是又接收到什么？因为我们完完全全就是没有办法有一个很清楚的觉知，知道说我被什么东西又 Q 到了，所以怎么办？就是这段时间拜托不要再平板的哈，又要要转开电视然后每一台都要循一一轮，有没有<笑>确确保自己没有 miss 掉任何一条新闻？还有转移注意力，我觉得转移注意力，它当然不是一个所谓的治。超级治本的做法，可是它绝对是一个好的治标的做法。比如说这段时间，选举台暂时、选举或新闻台暂时不要频繁的看，因为反正你再看个十遍也不会重新投票嘛，对不对？你去想一下，你平常你的兴趣，你喜欢，比如说你是一个喜欢看运动的人，那你去看运动相关的一些新闻啊、赛事啊。你是一个喜欢看电影的人，你是一个喜欢听音乐的人，你是一个关注译文活动等等的人。我觉得人很可爱。如果你知道你是被什么东西的输入而激起的不愉快的情绪，那你只要改变输入就好了嘛。就算你好，那你说那夜深人静，我就是就是还是不开心呐、啊，好，没有任何的输入怎么办？那我提醒大家哈，其实我自己很常做的一件事情就是，这个时候叫你静坐你也坐不来。
0: <笑>那你
2: 可不可以适度的用一点点，就是你自己平时会喜欢但是比较放松一点的音乐当你的背景？很多人他其实都不太知道说，其实转换情绪有一种很微妙的做法，叫做你只要听到舒服的。熟悉的旋律，其实你就会相对放松。反之，如果你听的是一个你从来没有听过的声音或者是旋律，其实要么就是你会觉得很有新鲜感，要么就是其实你会比较不是那么的呃、嗯、舒缓跟自在。所以我想要呃、嗯、跟大家分享，就是说，如果你还是会觉得很烦或什么，第一个你一定要留意你自己又输入了些什么。还有所有的人迷要当自己的菩萨，你知道你跟谁渡的，大概就是会会聊这个。这时候大家就别先，但这时候大家就不要相见了，好吗？我觉得人很可爱哦，我就是说，好像是一种嗯、呃，你其实我们大概活到这把年纪，我啦，我说我啦，活到这把年纪，你大概知道你遇到谁。跟谁相处，势必就会碰触到什么比较敏感的话题，而对方可能会有什么样子的反应，然后会诱发你什么样子的情绪。我相信每个人都有这种内在智慧嘛。那、啊、如果你知道说啊，唐吉滚啦，一点都是供电低啊，阿带就是高压几百回这一种的哈，这段时间你就饶过自己吧。因为你会发现，永远就是 A 群 A 群人聊 A 的话题，然后 B 群聊 B 的话题，那你就知道哪里就是有么，有,有这比较会让你辛苦的，然后哪边会让你觉得说，哎，其实是比较呃放松一点的，或者是疗愈的。那当然，如果你这段时间哈，我觉得选举之后，如果你觉得说还是需要有一点呃取暖一点，我觉得也不用太。刻意的去逼迫自己。如果你觉得有一些跟你呃比较磁场相近的人，你觉得说可以互相抒发一下，可能你真的有一些想法跟呃有一些情绪，可能你觉得真的这个结果你无法接受，然后你有一些想法想要抒发。所有的心理治疗的一个重要的一个观点就是，绝对不鼓励情绪上的压抑。你一定要找到一个呃中性的、健康的管道，把你的不满啊、哦，或者是说哦你的愤怒啊、哦，或者是你觉得很委屈，怎么可以这样子？天理就是呃，就是天理不不公啊，等等之类的。我觉得抒发是很重要，的，可是所有的抒发一定要谨记一个很重要的原则，就是不要
0: 吵起来嘛。
2: 你是来倒垃圾，不是去有没有收集垃圾？
0: 好,好，那那个裴云心律师，像法兰克这种镜头比较严重的哈，就是因为太过关心选选情、忧国忧民而影响心理。然后有没有你这边的案例来找过你的？像这样的案例来找过你，还还是说有没有类似比较印象深刻的？
2: 我我觉得就是呃，我自己都会在一些群组里面观察呵呵，当然我说就是一些聊天对话群组，或者是坐车的时候听到人家在讨论。嗯、呃，我我我我觉得应该这么说好了，就是其实开心是一时，然后焦虑愤怒也是一时嘛。可是有没有一种状况叫做，呃很多人他会因为太愤怒或者是太焦躁，然后影响到他的睡眠。对不对？就是想来想去，然后就觉得很烦，怎么会这样子太？太太愤怒了，然后太太怎怎样之类的。像我，像我自己，如果是有个案，他是真的是比较常年有精神状况的。其实大家要留意，有就是你身边有一些人，他可能对于这种外界的这种比较嗯混乱，或者是怎么样，他们其实很容易就是焦虑起来，就觉得说完蛋了。那之后我的工作会不会受到影响啊？改朝换代啊，等等等等之类的，我觉得所有的事件，所有的外在的刺激，都是一个，呃，自我觉察跟关照的好时机。流，就是说，如果他会呃 ，cue 到你，比如说对于失业的担心，或者是说对于前景的一个担忧，是不是某个程度上，这个担忧是你早就有的？只是这个外在的事件，选举的结果，让你其实早就担忧很久的事情浮上水面而已。那如果影响到睡眠哦，就是我不妨就是在吉婆提醒一下哈，就是失眠大概是蛮多你只要一遇到烦恼就会跑出来的问题。大概不妨不管遇到什么样子的外在的状况跟变动，可是很快反映到身心的不平衡。就是睡眠睡不着，好容易醒。这时候各位如果有缘、好有福气听到这一集的呃、啊、听众朋友，我想要跟大家分享哦，吃药绝对不是一个长期的好做法。就是说，因为我觉得呃，太多的人想喜欢呃，应该是说倾向去依赖快速的方法，哇，借得到一大捆以后啊，对吧？可是哦，我我自己呃，就是工作十几年的经验哦，然后再加上我早年也有一些就是人身上的一些变化，所以有曾经也有过失眠过，但我觉得我自己还蛮庆幸的，就是可能案例看太多了，所以我对于药物其实是有高度警觉性的。所以我想要呃呼吁，就是说如果有你的。亲友或包含你自己，因为选举的结果，或者是等等因素影响到睡眠，其实这种短时间的状况，你真的不需要过度紧张，或者是过度就是说，啊，我一定要赶快去精神科拿个什么安眠药或什么的，不需要，不需要，你只要试着提醒自己哦。我常常跟我的个案分享，如果你真的。睡不着，你就提醒自己，类似我们从小听到大的，你就是轻松的微躺着，闭目养神。很多人他会因为担心睡不着，越担心担心自己睡不着而睡不着，然后或者是说担心自己没有睡到几小时，那我就是失眠，那我就完蛋了，我。我有病，哈，就是这种状况，就是会变成说，他不是真的失眠，他是担心失眠而失眠，好，然后就盘根错节。你可以做的一个很好的方法就是，如果你没有倦意，你就不要勉强自己硬要睡
0: 。你可以
2: ，就像我说的，你你可以简单的闭目养神一下，或者做轻松的家事。反正你也睡不着，你们家应该还有地方要整理吧，<笑>对不对？好，那你去收、呃、收个衣服啊，然后擦个桌子啊，整理个碗盘啊，收纳一下。啊。然后只要你有倦意，记得哦，只要你有点倦意，太好了，赶快去小睡一下，赶快去小睡一下。小睡是让你，呃。短暂的充电，各位，如果呃我，我不知道你们的节目上会不会放那个链接，啦。但是如果大家有兴趣，真的，你因为选举的结果影响失眠，我推荐两本书，大家就是那个失主们自己回去好好的读哦。一本书是那个杨定一博士的好睡，杨定一博士的好睡这本书。它其实蛮破解很多我们长久以来对于睡眠的错误的观念啊，比如说一天一定要睡八小时啊。哦、我我一天也莫，我一天都没有在睡八小时的哦。好，第二本书名字有点长，但是它的开头叫 R 九十八，好像什么高效睡眠法。其实这两本书都有一个很重要的核心主旨，叫做过去我们。习以为常的睡眠观念是需要调整的，所以如果你的心情、你的睡眠受到选举结果哦重的起伏跟影响、哦、就是鼓励大家参考这两本书的做法。累的时候一定要去小睡一下，但是不累的话、哦、你可以做一点轻松简单的家事，又或者像我自己就会哎，比如说。如果真的起来比较早，那你可以听有声书啊，或者是听哦这么好的 podcast， 我觉得也很棒
0: 。好，所以那个培云心理师，像我自己认为，法兰克刚刚那样子的镜头，是我会认为他是焦虑、呃。但是我想一般人会把焦虑跟忧郁这两件事情会看得很接近。那我们可以怎么样察觉或是分辨？那您刚也有说有个镜头就是。睡不着、失眠这件事情是要特别注意的一个指标。那当我们发现身边人有出现这样的指标或情绪的时候，我们除了可以请他们去做家，就做家事让他们有点小累之外，还有没有其他的方法可以协助他们的自律神经？这可能跟自律神经会有点关系，让让他们不要这么的在 focus 这些事情。如果还
2: 有别的好事。比较中性的好事可以做，就是如果你家附近有公园，你就去走吧。<笑>很多人会这么说好了。我觉得很多很很棒的做法，绝大多数的人都太小看。也就是说，很多人会觉得说，我要花大钱找名医，然后去吃很贵的药，然后挂一个诊，好像要等个半年一年，因为这是名医呀、啊，就是要等这么久，对不对？可是你会发现大道至简诶、欸，到最后你会发现，名医告诉你的好的做法，只要他没有要坑你的钱哦，基本上一定是告诉你学习转念嘛，学习放松嘛，还有多接触大自然。那为什么我刚才会说公园？如果你家附近真的有什么呃比较充满绿意的公园？好处是哦，我解析给大家听，你就会了解。当你去这种呃外面的大自然公园，或者是你家附近有山，你可以去爬山。基本上，你是不是你的眼睛、你的耳朵、哦、你的注意力就在这种外界是一个舒服的、平静的刺激上了？就像我们前面说嘛，人是一种刺激反应的生物嘛，那。你应该不会在这时候这么的牙给说没有，我硬要这时候还要听一些正论台，让我自己血压高，应该不会吧，对不对？所以当你可以去公园啊、呃，就是去接近大自然，去走走散步的时候，第一个你成功的转移注意力了，第二你接触到的刺激都是相对舒服的、中性的，而且也会让你觉得比较放松跟自在的。你可能看到一些可能生物啊，一些什么什么松鼠啊、小鸟啊什么的，你也会觉得说，哦，其实还蛮可爱的。而且你也会觉得说，暂时离开那种就是很多的呃是非对错、很多评论的哦，很多评论的声音的一个嘈杂的世界。而且我想要跟大家说，为什么我分享这些东西不花钱，很频繁？我会这么的推荐，原因是因为这些东西不太会让你产生依赖。有些方法也许短时间见效，就像我说吃药，可是问题是，我我当然我当然我要我要先澄清了，如果你真的短时间内你真的太长没睡觉，你只是想去好短时间，我也不我也没有到彻底反对。可是哦，人是一种食髓知味的动物，叫做这个立刻有效果啊，我干嘛不用？可是用了之后就依赖，依赖之后就戒不掉，这不是很烦吗？所以我想要跟大家分享，就是说能够帮助你的方法，也许一开始看起来都非常的朴石无华，可是越是朴石无华的方法，其实才会真的是好方法。你不需要花很多的钱，或者是耗费很多的时间。在那边，呃，看着吃药，然后变成一个人生的循
1: 环嘛。哦，对啊，我像我现在最近睡不着，我就不敢吃药，因为就怕会越吃越重啊。可是睡不着怎么办呢？啊，刚好世界杯，我就把电视打开来看啊。看了足球之后，我更睡不着了。我就会觉得说啊啊，我支持的球队啊，我支持的候选人，他们都这么认真啊，我也这么认真的生活着啊。可是为什么要这样对我们呢？这个结果总是让我们。不如我们的预期啊，这样是因为我得失心太重了吗？啊，我看我身边的人也会这样子，会觉得说，我们是不是把我们自己的人生跟这些候选人或者是球员们绑在一起，是否是一种自我投射？是我们哪里出了问题呢？我
2: 我觉得这是，我觉得法兰克这个问题很棒哦，就是说，我我觉得所有。当然，我们当然是关心很多的事情，国家、社会，或者是我们自己有兴趣的项目。可是，我希望各位听众朋友，我们可以扪心自问跟观察：当我们过度的呃热衷于外在的任何项目的时候，不管是什么项目，好，选举也好，政治啊，或者是球赛，甚至我说穿的吼哦，其实爱情的对象，是不是某个程度上？我们没有这么的往自己的内心，或者是说往自己本身的成长去发展。我把我自己的快乐，把我自己的成败投射到外在上。只要那个我支持的球队他们很努力、很成功就好了，那我本身可以继续过得很费之类的。好，或者是我对于这个国家社会有有一些期待或者是理想，那。他们去努力就好了，我我只要在那边就是哈点评谁对谁错啊、呃，谁谁的政策很瞎哦，谁的谁的最近的表现很差劲。那我自己呢？好，我自身的成长又到哪里？不过我觉得很有趣，就是因为我自己的一些朋友，就是我说朋友，就是跟我的工作专业领域毫无关系，就是那个小时候可能。国中、高中那种，那就是同学群组，就是有些人就会反应非常的激动啊、热烈什么的。可是，当然我说的没有任何就是要批评谁的意思，但是我要讲就是说，很多人过度的把自己现实生活当中的不满去投射到公领公领域上，可能是公众人物，你说大 S、王小菲这一类的嘛，就是就是我我觉得其实都把自己的时间跟能量。投射，因为这这跟我第四本书还蛮有关的嘛。投射到另外一个大家看得见，然后很容易揪起旁人想要讨论，然后那种那种呃想要去，不管是骂一下、参与一下的那种感觉。可是我觉得这件事就很有趣哦，因为我很喜欢默默观察人嘛。我觉得花那么多时间在做这件事情，自己的生命根本不会有成长，甚至我觉得这个就是。让自己生命不用成长，最好的、最好的逃避的一个理由跟做法，就看起来很像是在我关心国家。你看，怎么会有这么烂的，比如说候选人，或是这么烂、这么瞎的支持者等等？可是问题是，这样子说了一年、三年、十年，然后呢？就是就是我我我我觉得就是说，如果你真的这么的关心国家社会，那你就好好精进自己之后下来选啊，不然嘞，或者是说开始成为一个有影响力的人，可是要懂得就是找到适合自己发挥的那个位置嘛。对啊，就是就是不要说就是只是当一个就是呃什么乡民、酸民、什么民随便哪都好，然后看到一个什么东西就。花了自己的很多的时间，然后还有情绪，甚至还这样子跟呃自己很亲近的家人朋友反目成仇，然后就是说我们如果没有相同的意见，就是好像犯了滔天大罪，或者是说你怎么之类的，我觉得那个真的是非常的得不偿失，而且我觉得常常都在说，就是我们当然会受到外界的影响，可是如果。呃、我们也这么的关心这个社会、这个国家，那我们自己可以做哪些很棒的事情？那当然，听众朋友会说，可是我就一介平民啊。哦，那那那我也想跟大家分享，所有我们在台面上看到的一些，呃，你会很欣赏的哈。我们讲你很欣赏的的一些公众人物，好，谁不是从一介平民？从听个广播节目哦，那个年代可能他们的那个年代还没有 podcast 这种东西哦，谁不是先从这种嗯、呃、听节目，然后充实自己开始的？如果你现在真的觉得你对于社会的哪个领域，你觉得你有很很想要去呃贡献，或者是你有什么样子的理想跟抱负，你从现在好好的去精进跟提升自己。十年后，你就是那个领域的专家啦，你就出来画最 A 级档啊，不是很好吗？对不对？我们就不会继续当键盘上的酸民，然后就觉得谁好可恶之类的，对不对？哦，我我的意思就是说，其实很多时候，绝大多数的听众啊、哦，我觉得包含呃，我说读者谁都好，我觉得绝多绝大多数的人都太小看自己，实际上或者真正可以做的事情。我我常常都说，如果你有任何悲愤，你一定要很高兴，叫做把这不悲愤化为你想要去做什么很棒的事情的动力。你去看各个领域的一些呃一些我们会欣赏的一些专家，当然这讲起来会有点有点长啊，就是说可能他们的生命经历都经历过很大的痛苦跟失落。比如说，可能失去了什么家人，哎，他后来就投入到相关的领域，为这个领域的政策去投入跟发生。那我我觉得这就是所有我们会很呃欣赏的人，他会去做的事情跟方向嘛，而不是说一股悲愤，好宣泄完毕，好，有没有？明天继续过原来的生活，我觉得那个就太可惜。所以就是说，所以如果你有什么很强烈的一个一一个一個,一个动能的话，你可以去投入到你真正想要去做的事情。那你常年累积下来，你真的会发现，你不小心做出了一些很棒的事情。所以其实我后来发，我不是不能说后来，应该说我持续的体会到，说我觉得你只要愿意发挥你的影响力。尤其是不管是文字上的、语音,音上的，或者是声音上的这样子的累积，我觉得一定会在某一个角落，然后持续的去影响到一群想要学习跟成长，或者是说，呃，让这个社会、国家更好的人。但当然，我觉得这是一个长时间的累积、跟酝酿还有发酵啦。所以，所以我我我觉得，其实就是。反走货币留下痕迹，而而且我觉得，我我觉得其实人心都有渴望好应该是说，我觉得人都是渴望能够变好我我觉得这个是所有人内心深处内心深处相同的一个追求，只是大家选择的方式跟途径就是截然不同。我觉得就是这样子
1: 。听完心理师说的，我感觉好多了，所以我决定十年后看我要不要出来选。不过呢，我们对心理师啊，好像总有一个刻板印象，就是花钱找人听自己说话。我们是不是也可以自己跟镜子对话就好了，不需要心理师协助呢？请问跟心理师对谈呢，可以获得的实质帮助又是什么呢？
2: 好，首先哦，就是说我真的是我很怕我自己讲完之后会为会那个，<笑>我我我觉得从一个最，呃。当然，一路走来都秉持良心哦。如果如果你真的可以非常的呃为自己打气，不要投射任何的负面的、自贬的、不好的呃的的的形象给自己，你有办法成为自己的大师，那么你就不用找心理师。我说实在话吧。可是绝大多数人都做不到啊！绝大多数人就是那一种，我很差劲，我我的原生家庭如何，所以我没办法了。爸爸、爸爸圈圈，妈妈叉叉，然后阿公阿妈怎样，然后经济状况怎样，所有的人都会局限自己，所有的人都不会正向自言预言。对不对？我我我常常都说，但我在我的文章或者是我的本砖，这已经不知道写了多少次我就说，各位，你一定要能够正向的自言预言。你只要能够这样做，懂得为自己打气，为自己加油。别人说你哪里很棒，你有优点，你有潜力，你就往那边十倍发挥。那如果说你哪里不好，你就当做。提醒就好了啊，比、okay, 如说比较粗心，好，比较提醒。好，我觉得如果你真的有办法自己做到，你不一定要找心理师。可是哦，如果你觉得我就是一个很容易失去自信，我很容易唱衰自己，我非常容易受到外界的批评或外界的声浪，爸妈说什么我就立刻动摇。那我鼓励大家，你还是基本上。你去找心理师，但你可以依照你自己的一个状态，你你不用当成我每次都去庙里面捐香油钱嘛，对不对？吼，就是说你你你被你被超度，你就该走了，你不要再回来好吗？就是我觉得很可爱，像我都我都直接跟我的个案说，你真的不用太常来，好，你有需要你再来，好，那你间隔的那个呃还有什么？时间句，你不用太平繁，因为还有其他的人需要，对不对？我也不是要来练财或什么的。可是你只要开始建立起，呃，可以帮助自己调试的那个方向，就像我说的嘛，即便是找心理师哦，你也不要成为依赖。你之后你的钱，你可以拿去捐，你要拿去干嘛？随便你，对不对？不是每次就说啊，我是来这边买赎罪券的吗
1: ？我我这边开个玩笑。啊。希望他们捐给我们节目啊
0: ！欸、小额赞助是吗？下面要帮一下
1: ，征求干爹干妈，谢谢各位
0: 。好，那那个万一有一些朋友啊，自己都不太愿意面对，或者是寻求专业协助，十分坚持他自己是没有事的，那请问，身为这些人身旁的亲朋好友，可以怎么样去协助或是处理
2: ？我我觉得。呃，挖挖这个题目超级经典，也非常的棒哦。就是绝大多数的人，就像比较专业的术语叫做呃，绝大多数需要被帮助的人，他其实没有什么病耻感，他会觉得我没有问题呀、啊，我很好，我很棒。那我觉得，当你身为他身边的人，第一个你最重要做的事情，其实不见得是帮助他，而是你要先自我觉察自己是不是先需要自救一下。如果你自己已经很明显的受到影响了，那应该是先帮助自己。其次，如果你想要帮助他，绝大多数我自己的观察是，呃到了现在，大家对于去身心科、精神科这一类的就诊，终究都还不是这么的像去看感冒一样。那我我觉得一个比较好的做法就是。你还是去陪伴他，而且我觉得给他更多的一个，呃，怎么说呢？就是一种呃鼓励的氛围，就是一旦他需要你的时候，你在。很多人会做一个很积极上的一个介入，叫做“我一定要嗯、呃、带他去哪里看医生，我一定要做什么”。可是很多时候，这就是硬碰硬嘛，你。所以你就会觉得，我、我、我、我，真的我，我我是很希望帮助他，我是我也是真心的为他好。可是，可是我要想，我觉得大家只要将心比心去想，如果今天是别人这样对我，我们会不会也很抗拒？会嘛？可是哦，如果我们今天给他的一个空间叫做“我在这里”，如果有一天你需要，我、哦、这扇门是开的，这样的帮助会很有，让别人有一种叫做安全感。绝大多数的人不能说绝大多数，应该说所有的人都在寻求那个帮助自己的人，是可以让自己有充分的信任感跟安全感。没有人不想被帮助。可是绝大多数挡在那个被帮助的之前，叫做人家怎么看？人家是不是觉得我很严重、很有问题等等之类的？可是如果我们把这个门打开，然后表现出的一个态度叫做：我这个门是开的，只要你有需要的时候给你决定，你要什么时候来，我都会在。但是。你可以决定你什么时候来。我觉得一个人哦，就是你想要帮助的人，当他能够很清楚地接收到这个讯息，他会很安心。你就等于拿了一个门票出來，说来门票先给你，对不对？那你要什么时时候使用这个判断的自由跟空间，我留给你。他会不会觉得哇，比起其他人，你尊重他？那大家可想而知哦，谁不想要被尊重？那被尊重的感觉是不是超好的？所以这件事情哦，大家只要这样子环环相扣下来，你会发现，其实你距离真正帮助到他又更近了。但是绝大多数人就是一直败败给了自己那个想要赶快去做些什么的那一种焦躁。叫做我如果现在没有立刻把他压去医院，我现在如果没有立刻做到什么，就会怎样？可是各位，我们都看了哦，十几年越是过度的呃强迫或者是过度的积极的介入，其实对方只会跑得更远，甚至他的心理防卫会竖得更高。叫做我没有问题，你不要来逼我，对不对？
1: 那、啊、刚刚心理师有讲到陪伴，陪伴是建立在一个尊重上面。那可不可以再请心理师教教我们，还有什么其他正确的陪伴方法跟方式吗？啊，是说陪伴是需要长时间的，那这真的有用吗？那还有就是，假设我跟这个这个需要陪伴的人，在关系上本来就是一呃，关系上本来还有认知上可能就是互斥的，譬如说夫妻之间，或者是呃爸爸妈妈之间。那这样子，我们要怎么去呃陪伴对方，然后让双方都可以感到自在，然后也可以保护彼此呢
2: ？我我我觉得我自己呃，常年就是在伴侣关系或者亲子关系，真的算是呃蛮蛮多的体验跟经验，然后也还有自己的学习跟研究。就是说，就算你们的观点不同，就算你们的观点不同。可是我觉得，只要我们真的是发自内心的爱对方，发自内心的爱跟关心关心对方，请请你相信我，对方他一定感受得到。我所谓的感受得到，意思就是说，我们有没有用心的陪伴
0: ？我们有没
2: 有用心的是真的在关心对方，还是只是敷衍？还是只是觉得这是一个责任，我没有办法，对方感受得到。我用一个比较呃具体的的举例，大家就比较可以进入那一个场那个场景，叫做：如果今天我身为爸爸妈妈，我要陪伴我的孩子写作写作业好了，好他在写作业，那我这边滑手机有没有？我这边滑手机追剧有没有？那小孩就会觉得你没有用心的在陪我啊。哦、就是那个无。分魂五体啊，我可以这样说啦哈、哦。我我我的意思是说，我们在陪伴任何一个人的时候，重点不是那个表面的时间长短，但是绝大多数会觉得说，表面那个那个时间长短好像才是一个指标。错，我我觉得真的是那个有品质的陪伴，叫做这段时间手机能不能。好，正面朝下，或者你干脆关机，专心的听你的家人或者是另一半讲话。很多人之所以常常觉得，哎、欸，心理师，我都觉得我跟他沟通无效、欸，哎，其实有很多细微之处，真的是我们自己的疏忽，叫做立功立功，然后我没有手机，我这边立功立功，然后自己在忙别的事情，对方第一个感觉就是你没有用心在听我讲话、啊。对不对？或者是说，呃，可能我们的眼神没有真的对对到对方，或者是语气上会让对方觉得不耐烦。就是说我我觉得很多就是我们心理学常常说的叫做非语言，非语言反而是更重要的。其实大多数人都会说。啊，要怎么讲话啦？或者是我我觉得那个其实都是很表浅的东西。我我觉得真正上，真正让对方觉得你有很用到心的，就是说，我们是不是有一种很全神贯注的，让对方觉得你很关心我的状态跟需求？你有没有真的很在意？我真正在意的是什么？我我觉得所有的人想要的其实都是这些东西，只是很可爱，就是所有人都是这样哦，叫做嗯，不见得每个人都能够清楚的知道跟清楚的表达我真正要的是什么。那伴侣之间也是一样啊，比如说很多人会说啊，观点不同就会很容易吵架，可是各位大家回推一下哈 ，A 阿你跟。你跟那个自己的另一半在那个热恋的时候，观点每个都马不同，怎么有办法热恋？对不对？那时候因为那时候会去展现一种东西，叫做包容嘛、尊重嘛、跟欣赏嘛。可是为什么？哎，关系一进入到婚姻之后，就觉得没有、哦，没有，不能不同了。不同的话，就是就是说，其实我觉得是自己的心态，当然不一定是自己，可能双方都有。那个心态已经慢慢的不同了，已经不一样了，所以就会觉得说很难去欣赏，好甚至甚至是说我我觉得说尊重好，尊重对方可以跟自己不同，我我我觉得很可爱，就是说通常到因为这就会牵扯到一个我应该是之前写在粉砖过的，叫做嗯。呃就是很多人都会在说什么什么亲密关系，可能在讲婚姻或爱情都一样。他说，到底是要找相似的好呢，还是互补的好？那你会发现这个论述永远没完没了嘛，一直我相信等到我做古一定还是有人可以针对这个继续的去写哦。可是我那时候就在粉砖里面去分享说，我觉得这个永远都是一个第一层的议题而已。因为永远还是有人就是相似的，过得很快乐，有人互补的很快乐嘛。但是说到底，就是那一份尊重，而那一份尊重其实建立在我们就算不同，我也不觉得我是差劲的。因为很多人他希望对方赞同自己，是因为我希望，或者我需要别人来盖章。因为我自己喜欢的人，他如果想法跟我一样，我会更觉得我很对。那他如果跟我不同，是不是意思说你的意见不怎么样啊？自己很多自我批评或自我否定的小剧场就会上演了，对不对？可是当一个人他有足够的自信，别人跟他不同也 OK 啊，不会因为别人的想法跟立场。意见跟我不同，我就觉得啊，糟糕，我比较少票，那我是不是比较
0: 差？那当然，这个很多都是个人内在的功课好，那时间的关系，我们进行最后一题。<笑>那请问，就是当我们自我观察，或是观察身边的亲朋好友的时候，除了呃之前刚刚提的焦虑、忧郁，或是呃失眠这些比较。呃，明显的情绪或是现象，那还有什么样的症状是提醒我们是要该去寻求专业的协助？那还是说，是有什么样的状况是您会直接建议，就是我们直接去找像心理师或者身心科医师这样子？哦，我觉得还有一些很
2: 很多指标啊，你的失欲会不会受影响？比如说，因为呃吃不下，啊，因为很焦虑吃不下，但是相反，又有人会暴饮暴食嘛。食欲、食欲、睡眠都是一个很外在清楚的指标。另外就是易怒嘛，平常就是哎、欸，也不至于到呃到，比、呃、如说很不是好好先生。可是好像这段时间选举嘛，好像常常会为了什么事情就不开心，就觉得有刺。但我但我想要告诉大家，其实所有的身心灵啊、身心健康，说到底就是一样。为什么你的你很容易受到外在刺激的呼唤跟影响？你只要去发现哦，一个很会把自己过好就算遇到很多的小挫折，甚至很大的逆境，他大概很快就能够一笑置之。可是那种常常觉得可恶，这只狗在吠，那只喵，那只猫在乱喵，或者是说隔壁的小孩好吵。我觉得很多其实是自己内在心境的一个反应，叫做我自己的状态不好，以至于外面的任何风吹草动都让自己很容易的不高兴，或者是说觉得全世界都在跟我作对。所以我觉得，只要你观察到你自己的情绪的起伏，不管是哪一种起伏，情绪的低落、焦躁、睡眠的高或低，或者是遇上了一种变化。还有更直观，叫做身边的会跟你说“爱、啊、丽最偏喜安娜”，好，这种也是嘛？我觉得都是一个很好的指标
1: 。好，那节目到这里我们要告一段落了。好，那今天非常谢谢洪培云心理师来跟我们讲了这些话。那选举告一段落了，那我们试着找回自己原有的生活节奏，去做做别的事情，让自己的生活调试到原本你那个自在的状态。那选举的事情就留给选举。那好好的生活，好好的准备下一次的选举。而不是开玩笑的啦。好，那今天非常谢谢黑云心理师，也谢谢大家的收听。那我们下次再见，好，拜拜
0: 。谢谢黑云心理师，拜拜，拜拜。拜拜